0: ¿Te atreves a conocerte? Iniciamos.
1: Muy buenas tardes, esto es Conócete. Nosotros somos Adelaida Harrison y Andrea Vargas y hoy traemos un súper tema a la mesa. Hoy vamos a hablar de miedo a la soledad. Y uno de los signos más importantes del desarrollo y madurez emocional es tener la capacidad de poder estar a solas. Para muchas personas, estar a solas es sinónimo de angustia, de ansiedad, y dedican gran parte de su vida en hacer planes o llenar agendas para evitar estar solos. O sea, cuesta muchísimo trabajo. Y estar solos no significa estar con mi celular o tener los audífonos puestos, sino estar a solos, nos los va a explicar nuestra queridísima invitada, Ana Orihuela, Pero antes que nada, quiero saludar a Adelaida Harrison. ¿Cómo estás, Adelaida? Sí. Y tú presenta a Ana Mar.
2: Así es. Bien, muy bien, muy contenta. Creo que este es un tema súper importante. Ahorita que estabas haciendo el comentario de lo que es no saber estar solo, estaba yo pensando, no, a mí me dejó de dar miedo estar sola cuando aprendí a estar conmigo. Entonces, yo creo que ese es el secreto. En mi caso, no es tanto tener pavor a la pareja. Es que cuando esperas que la pareja, el tío, el primo, los amigos te llenen, pues dependes de otros para poder ser feliz, ¿no? Pero nuestra experta, Ana Mar Orihuela, es la que nos va a decir qué hacer porque estas solo son opiniones. Bienvenida, Ana Mar, Hola. hace años que no venías. ¡Ya, de veras!
3: Se va la vida muy rápido, amigos. Este, Gracias, Andrea, Adelaida. Siempre es un gusto estar con ustedes. Y sí, o sea, como que de pronto, no sé si les pasa a todos, pero... Eh, de pronto ves la línea del tiempo y dices, qué rápido vivimos, cuántas uh -huh. cosas, no puede ser que hace X tiempo que no nos vemos o X uh -huh. tiempo que no vengo y, y, y sientes que has hecho muchas cosas, ¿no? Claro. Entonces, pues sí, el mundo va rápido, pero hoy estamos aquí y hoy nos encontramos. Gracias por invitarme. Nos encanta tenerte aquí. Y además este tema verdaderamente me gusta, porque además... Creo que es un proceso personal y un proceso en el que acompaño a otras muchas mujeres, uh -huh. que es el encuentro contigo mismo, ¿no? O sea, de pronto la vida tiene sus planes. Y, uh -huh. y en esos planes está encontrarte, encontrarte con soledades y con espacios de encuentro contigo, a veces no elegido, porque a veces no lo eliges, o sea, no lo estás esperando. Eh, a veces es algo que, que de pronto, por ejemplo, tú tienes una pareja, todo parece caminar muy bien, resulta como en una paciente, ¿no? Que resulta que de pronto él anda con otra, ella se da cuenta, la relación termina en menos de un mes y de pronto está en una dinámica de soledad que la saca de su de su mundo, ¿no? Claro. Eh, en el caso, por ejemplo, de un divorcio, de una muerte, de, de, hay hay momentos de donde la vida nos regala la oportunidad de la soledad.
2: Orale, como un regalo.
3: Como un regalo, pero pero para como es, un, es una envoltura misteriosa, es una envoltura que es, no, es, no es conocida, Ajá. nos asusta. Entonces, además es una envoltura ese regalo que nos trae los demonios del pasado. Ajá. En los demonios del pasado, estar sola, ¿qué significó para mí? Cuando yo era niña, cuando era una adolescente, ¿Qué significó estar sola? Era, ¿Significó no ser vista? ¿Significó eh, estar aburrido eh, en la nada? Eh, ¿Significó sentir que a nadie le importaba? ¿Significó un enorme vacío, no? Un enorme, una enorme angustia porque quizá no iban a regresar mis papás o quizá algo malo iba a pasar. O sea, de alguna manera necesitamos en este viaje de la soledad y el encuentro conmigo, vamos a imaginar que la soledad es un viaje ¿no? okay. eh, y, y, y en este viaje hay diferentes paradas la primera parada es venza usted a sus demonios ¿no? uh -huh. los demonios que, que en la infancia eh, le dieron un significado a la soledad y tienes que eh, encontrarte con ese miedo y con ese dolor y con ese vacío que es tu primer tu primera parada y que ahí te puedes perder y para no estar ante eso, puedes empezar a llenar tu agenda, como decías, Andrea. Uh -huh. Puedes empezar a buscarte a lo mejor otra pareja, a empezar a eh, ponerte de compulsivo haciendo mil actividades. Porque en ese primer en esa primer parada de Encuéntrese usted con sus demonios, tienes la oportunidad de mirar cosas que dejaste inconclusas y creencias y situaciones dolorosas que, que te fueron lastimando en momentos de soledad del pasado y que se despiertan en uh -huh, ese primer claro. lugar. Pero ahora la Ay, gente no nos gusta hacer eso. No, uh -huh. no, porque porque lo, o sea la, el primer lugar, que es este, esta, este primer estadio, es muy temible. O sea, te sientes que todos tienen amor y tú no. Sientes que todos tienen alguien con quien estar y tú no. Sientes que estás ahí en medio de la nada y que toda tu vida vas a vivir así y que entonces ahora ya no vas a tener nunca, este, ¿no? Eh, compañía. O sea, empiezan a, 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 a,
2: digamos que a recorrer tu mente y tu corazón muchos miedos. Oye, pero es chistoso porque uno de los miedos básicos que habla de las inteligencias del Enneagrama es el miedo al abandono. Y es ancestral, es biológico. Es el miedo que tienen los niños, las crías cuando son indefensas, uh -huh. de que los abandonen y se mueran. Y la pareja, cuando tiene, la mujer cuando va a tener un bebé, su miedo es que lo abandone la, el macho, pues. Uh -huh. Entonces, ¿ese es el miedo que tiene que trabajar la gente? ¿A esto te refieres tú? Sí, ¿Ese miedo? exacto
3: infancia de plano. Sí, el miedo a la vulnerabilidad. Okay. ¿No? O sea,
1: como que al estar solo, te encuentras contigo mismo claro. y te encuentras con tu vulnerabilidad. Claro, okay. que te da tiempo para reflexionar quién soy, hacia dónde voy, qué quiero. Y mejor le prendo al radio, me voy al gimnasio sí. y vente. Sí, o, o me sea... meto en
2: otra relación de pareja que acabará siendo mismo infierno con distinto. diablo. Totalmente, porque o sea,
3: lo más lo que suelen hacer las personas ante ese miedo, y además hoy con tanta tantas cosas para no estar solo, o sea, te abres tu aplicación, te pones en tu Facebook, YouTube, ya. en tu YouTube, en tu este en tus aplicaciones de match.com, este, ah, claro, Tinder y todas esas. Tinder y todas esas y pues o sea, ya, ya está. está como para no estar
1: solo por te años. De, te desconectas, más no estás contigo, ¿no? Totalmente.
3: Porque requiere a lo mejor que vayas a estar mensajeando, requiere que vayas a estar viendo gente, requiere que vayas a estar llenando tu agenda, y yo pienso, ¿de verdad, eso es lo que necesitas? O sea, o, o hay, un, hay una oportunidad en este primer lugar... Porque además ni siquiera es que todo el tiempo vaya a ser así, o sea, solo es la primera prueba del mm. encuentro contigo mismo. Okay. Del viaje del, del encuentro. La primera estación. Es la primera estación. La Pero primera si esta... te
2: desvías aquí ya desviaste todo el camino. Si, si te, si aquí
3: te bloqueas y haces, y te vades, y ya no pasas la prueba, y la prueba se llama eh, oh, mira a tus demonios. Observa tu vulnerabilidad. Qué sí,
1: padre está eso. Observa a tus demonios. Uh -huh. Porque fíjate, desde el enneagrama, la personalidad 2, la 3, ayúdame a la idea, la personalidad 7. Este, es no, pero el 4 sí le gusta estar ah, solo. Okay, sí. Al 7 le choca estar sí, solo. Al 9. Y al 9 depende, porque si tiene la computadora, si tiene la película, también puede estar sí, solo. Pero 2 y 3 son los que más, 2, 3 y 7 son los que huyen uh -huh. de, de, de la soledad. Claro, porque en realidad no, tampoco es que uno quiera estar así siempre, ¿no? No, no, no. Es buscarla. Había un maestro que nos decía Roberto Pérez que decía buscar la soledad es buscar un espacio en donde le des luz a tu, a tu, a tu vida. Que dices, qué padre, dice, porque es un momento para que reflexiones, para que observes, para que te, para que te sientas. Y que sería
2: ideal que hicieras ese espacio sin necesidad de quedarte sin pareja. O sea, Así todos es. deberíamos hacer ese espacio y esa reflexión, sí. tengas o no tengas pareja, claro. y es más, si tienes aprovecha a sanar tus demonios sin soledad, ¿no? O sea, como Sí, o sea, nunca es tan
3: fuerte claro. la verdad, pero también es verdad que estamos acostumbrados a relaciones muy fusionales, donde entonces ya tengo mi esposo o mi esposa, y entonces vamos a todos los compromisos juntos, a todos los viajes juntos a todos lo hacemos juntos, y entonces ya mi vida no la concibo si no es con mi pareja, ¿no? Uh -huh. Eh, y entonces si me voy al viaje pues cómo me voy al viaje sin él no o sea cómo me voy a ir a el fin de semana con mis amigas y no porque pues él el qué va a hacer no para qué él ando dando ideas ¿no? claro. entonces mejor
1: aquí todos amarraditos juntitos y ajá ya ahí vamos pero qué te parece por ejemplo esta soledad acompañada que está ajá, peor no que es peor que dices tengo pareja pero me siento sola sí o sea el cuate no me ve o yo no lo veo claro y puedo estar casada y puedo tener hijos pero soy un ente entonces, yo creo que es mejor estar sola a tener soledad acompañada. ¿no? La
3: soledad acompañada es la peor de las soledades. Uh -huh. Es la peor. ¿Por qué? Porque es, estás esperando que esa persona que está pero que no está uh -huh. llene algo que nunca va a llenar y te deja en un estado de inanición sin tener el espacio para poder llenarlo en o algún momento. Parte. Claro. Entonces es la peor de las soledades, porque entonces nunca vas a poder llenar ese vacío. Y eso pasa hoy mucho en las relaciones de pareja. ¿Cuántas parejas, de verdad, están juntas solo porque separarse es de lo más valiente que hay en esta vida, la verdad? claro Porque es una serie de rompimientos que nadie quiere vivir. Claro. Y, y una serie de cambios que nadie quiere vivir, pero que finalmente restablece lo sano. Uh -huh. O sea, las relaciones que ya no tienen nada que darse empiezan a ser muy tóxicas para todo el sistema, para ellas mismas y para todos sus hijos y para claro. todo el entorno. Entonces, cuando tú eh, dices, ok, creo que hemos cumplido nuestro ciclo, no, hemos, ya no tenemos mucho que darnos, uh, démonos las gracias, seamos buenos compañeros, padres de nuestros hijos, lo que sea, y hasta luego. Eso restablece la armonía de todo, de todo el sistema. O sea, eso nunca va a ser un asunto este negativo, o sea, al principio parece que sí, porque al principio, claro o sea trae crisis, dolor y
1: cambios pero después,
3: empiezan a florecer una serie de cosas que ni te imaginas ¿no? ¿pero
1: Entonces, qué puede tener esa honestidad con la otra persona y atreverse a decir, ya no soy nada para ti, ni tú para mí, ya se acabó sí. esa magia, sí, o sea, somos Ay. amigos o sea, somos buenos padres sí, a mi hermano, sí, claro ¿no? exacto <risa> sí. <risa> es horrible, pero sí, no puede ser, puedes llegar a eso a mi cuate, claro. a mi cuate o sea, a sí. mi brody Sí, 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 ¿no? sí y, y, y
3: entonces, o sea, de pronto esas, esa, ese estado de sí estoy, pero no estoy, es una forma de soledad muy violenta, ¿no? Entonces, pero bueno, vamos vamos a, a, a ir como, como descubriendo estas islas. Uh -huh. eh, la primera y la más difícil es esa de encuentro con una vulnerabilidad que asusta. Y en esa en esa isla, digamos simbólica, vienen voces de tu pasado. Uh -huh. okay. bon voces y experiencias de miedo, eh, de tristeza, de melancolía,
2: de sentimiento Complejos, de abandono De uh -huh. ser suficiente para tener
3: otra pareja Así es, de, okay. de miedo, de duda, ¿no? O sea,
2: es no es fácil, por eso todos salen corriendo de ahí Bueno, antes de seguir a lo que viene, tenemos que ir a un corte comercial El tema del día de hoy es el miedo a la soledad y tenemos a
1: Namar Orihuela con nosotros si les está gustando el programa y quieren bajar el podcast, háganlo a través de Himalaya.
2: Buenas noticias, ya van a poder descargar el programa en esta aplicación. Todos nuestros episodios ya están. Himalaya.com lo hay para iOS y para Android. Visita la página Himalaya.com para que nos escuches desde ahí.
1: Ya regresamos, esto es conócete. Nosotros somos Ad Adelaida y Andrea y estamos con Ana Mar Orihuela hablando sobre miedo a la soledad. A ver, Ana Mar, platícanos. O sea, tú dices, este, esta, o sea, tener este valor de tener a tu pareja, de decir, ya se acabó esta chispa, vamos a ser amigos, o sea, tiene un gran precio, ¿no? Tiene un alto precio. Pero después sigue, nos da mucho miedo. ¿Por qué? Porque está esta vulnerabilidad que todos tenemos, que no queremos sacarla. Por, por miedo a tantas cosas, ¿no? La sociedad, contigo mismo, podré, encontraré pareja, nadie me va a querer, mejor no le muevas, eh, no sabes trabajar, sí. ¿qué vas a hacer? O sea, uh -huh. ¿no? Es, es terrorífico. Es que
3: realmente, eh, además del miedo a la soledad, la verdad es que hay una serie de pérdidas cuando rompes una relación, sobre todo estas relaciones de años, ¿no? Uh -huh. Donde las familias, o sea, no nada más es tu esposo o tu, o tu esposa, pero también es la, la familia... Pero los hijos, pero los, los, amigos, los amigos Pero los amigos que se fueron haciendo a, a lo largo del tiempo O sea, que ya, ya hay no te tantas... son
1: amigos de ellos, de él Hay Ay, tantas no.
3: pérdidas y tantas estructuras que se rompen Que es una situación muy compleja Pero en realidad eh, es increíble Porque además me he tocado verlo en muchas ocasiones Lo eh, extraordinario, todo lo que florece Cuando las cosas se hacen con amor y con agradecimiento y cuando eh, logras de verdad eh, parar el nivel de violencia, porque mira, cuando nosotros ya estamos, esto ya parece otro tema, pero, 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 pero es interesante, más. o sea, por algo, ¿no? Vamos a fluir. O sea, cuando, cuando tú estás en una relación donde ya no estás llenando tus necesidades y donde ya hay una especie de soledad entre los dos, uh -huh. empieza una etapa de violencia y destrucción, ¿no? Claro donde te enoja, te desespera, te, y te choca. venganza, y dices así, ah, pues a ver ahora yo, ¿no? así es, entonces ya es durmiendo con el enemigo uh -huh. y cuando tú no te das cuenta de esto, entonces empiezas a tener una relación muy violenta a nivel pasivo. Uh -huh. Uh -huh. O sea, a lo mejor no es una violencia literal, pero sí es una... una... una agresión pasiva. Es una agresión pasiva. Y como dices, ¿y
1: esta influye mucho al sistema, a todos los hijos, a los padres? Porque todo el mundo todos. lo siente, lo percibe hasta la servidumbre. Hasta todo el mundo. perro. O sea, sí, hasta el perro. ¿sí?
3: O sea, Hasta el perro lo percibe. Uh -huh.
1: Entonces, mm, o sea, de alguna manera,
3: eh, esa, ese, esa violencia va construyendo un cáncer que ya no permite en algún momento soltar la relación desde el amor o sea uh -huh. se, se come todo el amor y lo que deja es un odio y un dolor muy profundo entonces ya no hay manera de, 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 de verdad de rescatar y decir maravilloso compartimos una gran vida juntos aprendimos uno de otro hicimos hijos maravillosos crecimos seamos amigos compañeros cuiden, cuidémonos pero ya cada quien desde su trinchera ¿no? claro o sea pero lo que, lo que sí me queda claro es que cuando sí alcanza, cuando te das cuenta y antes de destruir y lastimar, terminas esta relación desde el amor, entonces florecen toda una serie de cosas maravillosas, ¿no? Uh -huh. Entonces, bueno, esto es algo que pasa con los rompimientos. Un día, un día hablamos de esto, pero nuestro tema de alguna manera tiene que ver con, o sea, y ahora después de esto yo voy a empezar a construir la nueva relación conmigo. Uh -huh. Porque ya no me, o sea, yo era una o uno con mi pareja, con mi familia, con mi dinámica familiar, o, hoy soy otra. Entonces hay un rompimiento en el que necesito aprender a encontrarme y decíamos, tenemos un primer lugar que es mis demonios aparecen, ¿no? Mis okay. miedos, me abandono, okay. mi abandono, todos los demonios que yo dejé tra, este en el pasado que pudio, pudo haber sido en la infancia, pero también pudo haber sido el día que troné con mi novio X, que fue súper traumático y que estuve bueno. sola y, y me sentí horrible, ¿no? Bueno, o sea, salen demonios. Pero pero digamos que eso solamente es una parte del viaje donde necesitas aprender a estar y a quedarte contigo. Uh -huh. y, y después va a venir, incluso no, no tiene que ser después ya que superes la de los demonios, ¿no? Porque esa de pronto viene y se va. Un día te la pasas muy bien sola. Y dices qué rico, me siento feliz, libre, contenta. Wow. Y otro día, el al día siguiente te sientes la niña abandonada
1: que nadie quiere en tu casa sola y te urge salir, ¿no? Uh -huh. O cuando te sientes desolada. Uh -huh. O sea, que no estás contigo, o sea, uh -huh. que no sabes estar contigo. Es que pues esa, esa todavía
3: está peor. Yo justo ayer tenía una paciente que me dice, "No, es que le dije, a ver, a ver, lo que te pasa no será que no no, no sabes estar contigo, o sea, que es una forma como de estar viendo siempre a los demás y no verte a ti. Y me dice no, bueno, es que yo paso horas conmigo. Paso horas viendo tele, mm. paso horas este, haciendo cosas en mi casa. Me, o sea, soy muy solitaria, paso horas conmigo. Mm, pero sí, pero no estás, pero contigo, no estás contigo, ¿no? Y yo así, tic, o sea, ver la tele es estar contigo, arreglar tu closet es estar contigo.
2: Bueno, a veces arreglar el sí, porque estás, estás, porque como... estás
3: reflexionando. <risa> Pero cuando estás en el internet, cuando estás en la tele, cuando estás como en algo externo, pues no estás contigo. O sea, estar contigo es aprender a mirar lo que sientes, aprender a sentir lo que sientes, ¿no? A observar tus pensamientos, a observar lo que está en todo tu interior, que a veces son una serie de ideas y de emociones ¿no? que, que, que nos cuesta trabajo mirar.
1: Uh -huh, las heridas. Y para traes. eso
3: necesita uno un silencio. Yo ahora les platicaba, yo me voy mañana, de verdad, cuatro días a estar sola. Sola con mi soledad. Uh -huh. Qué rico, qué maravilloso. Uh -huh. Porque de pronto, si no tenemos esos espacios ¿no? de estar con nosotros mismos... Entonces, siempre hay una parte que se pierde. O sea, nos perdemos. Sobre todo cuando hacemos este trabajo de estar con los demás, ayudarnos. Entonces, hay un momento dentro de, de este viaje de la soledad que es el encuentro con tus hobbies. Uh -huh. Que esa parte es muy divertida. Porque cuando ya empezaste a, a... Ya cuando te diste cuenta que los demonios no te van a devorar y que esos miedos del pasado están en el pasado y que hoy puedes levantar el teléfono y encontrar una serie de gente que te ama y puedes decidir... Moverte, hacer... Y salir nada, y, ¿no? y, y que en realidad no estás sola y que todo puede estar bien. Cuando ya dejas de... Cuando sabes que no te van a devorar los demonios, entonces empieza otra etapa de encuentro con quien yo soy, con lo que me gusta, con lo que me divierte, con mis hobbies. Uh -huh. A conocerte. A conocerte y a recordar. Uh -huh. Porque muchas veces vas perdiendo cosas que te encantan en el camino. Por ejemplo... Oye, pues a mí me encantaba ir a andar en bici, o sea, y lo perdí. Uh -huh. Me encantaba hacer caminatas en los bosques, me encantaba irme a pueblear, me encantaba cosas que uno va perdiendo en el camino uh -huh. y que de pronto es un reencuentro con los hobbies. Sí, sí, me encantaba esto, ¿por qué lo dejé de hacer? Exacto. O cantar, o cantar o lo que sea, ¿no? Mil cosas que de pronto no te das cuenta que las vas perdiendo en el camino y que hacían una gran diferencia entre estar... Feliz y creativa y estar
2: aburrida y en la rutina. Y sabes otra cosa que siento que mucha gente pierde, sobre todo mujeres de nuestra edad, porque a lo mejor las chavas hoy en día ya no lo hacen, a las amigas. Ay, le cayó gordo a mi pareja, el, la pareja de mi amiga, entonces ya no vuelves a ver a las amigas. Uh -huh. Y he visto que muchas gentes que se separan empiezan a retomar la amistad de la amiga de secundaria, la de prepa, la que te conoce tal cual. Y eso es también interesante, ¿no? Recuperas cosas que dejaste ir.
3: Exacto. De hecho, esa es, es parte de la, la segunda, digamos, el segundo, la segunda parada del encuentro contigo misma. Uh -huh. O sea, la recuperación de hobbies,
1: la recuperación de personas, ¿no? O observar, por ejemplo, también tus miedos, ¿no? Por ejemplo, si te vas a lo mejor fuera de viaje sola, o sea, tú, y, tú y tu cuerpecito, y te das cuenta cómo estás actuando qué estás pensando qué estás sintiendo porque cuando vas con alguien comentas y criticas y dices y mire qué frío que no cuando estás sola dices, analiza qué estás pensando qué uh -huh. rollo traes todo claro. el día y cómo cómo te enfrentas a una sociedad sola quién eres o sea la vulnerabilidad al mil sí. ¿no? una amiga se fue a la India sola. Digo, no, mis respetos. O sea, qué, qué valiente. Qué y yo no me atrevo. O sí, sea, te lo juro. Todavía de esta edad, y no me atrevo, lo confieso, no me atrevo. Es delicioso. Pero, pero, sí. pero un lugar en donde ni el idioma, porque ya todavía bueno el idioma, el inglés, pero un idioma en donde no, dices, híjole. O sí. sea, cada quien, respeto a los que sí lo hacen. O mm -hmm. sea, ese sería mi próximo. Sí, qué señor, qué señor viaje, ¿no? Porque Ajá. en realidad,
3: bueno, o sea, creo que hay que hay que aprender y, y, de verdad, no esperarnos a que la vida nos lance a la soledad, ¿no? A esa soledad no elegida que te tocó y ya estás ahí. Y ahora, o sea, sí hay que intentar este vivir, por ejemplo, o sea, puedes estar casada y hacerte un viaje así, ¿no? Uh -huh. Y a lo mejor no a la India
2: porque, digo, a mí me parece un poco... Arriesgado, ¿no? Pero algo un poco más... Sencillo. ¿no? Puedes ir a Valle de Bravo. Un fin de semana sola. Prueba por ahí, ¿no? Sí, o te vas a Nueva York, ¿no? Si te alcanza. O sea, sí. si te vas a ir a la
3: India, pues mejor algo, ¿no? Digo, yo porque creo que son países muy yo lo por el miedo,
1: por lo exótico, por lo raro, por lo lejano. Ajá. Por, o sea, ese es guau. Wow, no, sea. y sí si te da miedo. O sea, digo... A mí
2: sí. A
3: mí quienes hemos ido así. a la India, dices, ay, o sea, solo aquí, ¿no? Bueno, uh -huh, qué miedo. Claro.
2: Oye, y se da la puede ser que también suceda que te evalúes y digas quiero hacer estos cambios en mi vida no me contestes porque tenemos que ir a un corte comercial esto es Conócete, el tema del día de hoy es el miedo a la soledad
1: síganos en nuestras redes Eneagrama Conócete, en Facebook y en Instagram y en Twitter, Twitter en
0: Estamos con Andrea Vargas y Adelaida Harrison en Conócete. Regresamos en breve. Conocete. Síguenos en Twitter. Arroba NAConocete. Arroba NAConócete. Continuamos.
1: ya regresamos es pues Conócete nosotros somos Adelaide y Andrea y estamos transmitiendo desde MBS Radio Ciudad de México porque mucha gente nos pregunta y muchas gracias a toda la gente que nos escucha a lo largo y ancho del país y a lo largo del, del planeta porque en España en Sudamérica en Canadá nos mandan nos mandan mails y todo y de veras muchísimas gracias si quieren contactarnos más es info arroba en diagrama, conocete, ¿no? si cuando nos Conócete un nos info
2: arroba
1: Sí, porque, bueno. sí, no, mil gracias.
2: Además agradecemos mucho, acabamos de recibir una carta hace poquito de España, de una chica que dijo que le cambiamos la vida, que se conoció a sí misma, y se sí, hizo amiga de ella, gracias a Lenegrama, Entonces,
1: y Fíjate, yo recibí una de, de la cárcel de Francia, dices, no, 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 nunca sabes wow. dónde te escuchan, un prisionero, o sea, escribió, y este, que oye el programa, los uh -huh. podcasts. O sea, porque mm. no hay manera. Pero que, por favor, si podemos mandarle un poquito más de información del Enneagrama, que porque esta herramienta le gustó. Que dices, qué maravilla, nunca sabes a quién ayudas. La comunicación es maravillosa. Es maravillosa. Oye, bueno, pero a ver, Adelaida, tú tenías una pregunta con... con, Sí, antes de irnos Mar.
2: al corte, estabas comentando que <coughs> actualizas tu, tu imagen, la imagen sí. de ti mismo. Y mi pregunta era, bueno, ok, actualizas sí. y te evalúas, me supongo. Y sí, a, sí. es un, un tiempo también de cambio, de ajuste. Sí, o sea, en este
3: lugar donde actualizas tu autoconcepto, empiezas a ver las cosas en su justa dimensión y con mayor objetividad. Uh -huh. No solamente tu propio autoconcepto, sino también la, la situación. O sea, la distancia, el verlo como desde arriba, ¿no? de, de subjetivizarte de la, de la realidad y, y, y verla un poco más como desde tu óptica. Es... Uh -huh. Te ayuda a ver y a darte cuenta. Entonces... Si no estabas pudiendo ver algo que estaba pasando mal, si no estabas pudiendo o, asumir una responsabilidad o darte cuenta que estabas permitiendo y generando en la situación de vida en la que estás eh, saliendo, en esa etapa te das cuenta de muchas cosas. Okay. Y es muy revelador porque, porque si tú estás atento y presente y consciente, entonces aprendes mucho de eso. y Es de el ti. momento donde viene la lección, o sea, donde viene... Las, el corte de caja de materias que tienes que aprender y de
1: situaciones en las que te tienes que hacer responsable pues para evitar volver a repetir. Imagino que son momentos dolorosos, ¿no? Que tienes sí. esa parte que dices, la regué en esto y en de esto culpa. y en este. ¿Y por qué hice esto y por qué contesté así? Ajá, este. o permití estas cosas. O, permití, o en realidad claro. el problema
3: de la relación era esto y yo no me había dado cuenta. Okay. son En esa etapa, cuando ves con mayor objetividad... Sueles, eh, por ejemplo, si estás terminando una relación, puedes llamarle para pedirle perdón, le mandas un WhatsApp diciéndole que ya entiendes todo lo que, lo uh -huh. que pasó mal y, y le pides disculpas, o quieres o crees que deberías de regresar con esa persona, uh -huh. ¿no? O, o, o porque como te das cuenta de tu responsabilidad, la culpa o el ver las cosas más claras te, te hace sentir que te equivocaste, pero en realidad no le hagas caso a esa a esa etapa. En esa etapa te vas a sentir culpable, dudoso, y crees que deberías de regresar o deberías de cambiar la realidad. Entonces, y en realidad espérate. no. Espérate. Espérate porque viene una cuarta etapa que es una etapa de cambios. ¿no? Uh -huh. De cambios donde ya se va a ver con mucho más claridad experiencias más abundantes en tu vida. De mayor libertad, de mayor gozo. Vas a encontrarte con nuevas personas. Vas a eh, hacer cambios de tu manera de estar en la vida que te van a gustar. ¿no? Te va a alcanzar para más Por ejemplo, eh, te va a alcanzar para tener más energía Para trabajar mejor y ser más creativa Te va a alcanzar para tener mejores relaciones no Para tener relacionarte de otra manera O sea, te va a, encal te va a alcanzar para ser mejor de lo que eras claro Y eso va a ir en la experiencia Y solo el silencio te da eso, ¿no? ¿Eh? Y esa reflexión Sí, o sea, en realidad darle tiempo Darle tiempo y espacio al encuentro contigo con sus distintos rostros, ¿no? Porque no todos son... O sea, hay, sobre todo los primeros son muy complicados. Están llenos de dolor y te puedes quedar atrapado en cualquiera de ellos. O sea, hay personas que no supieron transitar su soledad y se encuentran atrapados en, el, en la resistencia de los demonios del pasado, ¿no? Claro. O sea, hay personas que... Se quedan atrapados y ya nunca habilitan y reconectan y abren su círculo
1: social, ¿no? Y ya te quedas como a la defensiva, a lo mejor, ¿no? Aislado. Ajá. Uh -huh. y, y, por ejemplo, tú en tu en tu experiencia como terapeuta, a quién, ¿quién tiende más a contactar consigo mismo, las mujeres o los hombres?
3: No, bueno, los hombres yo creo que les cuesta muchísimo trabajo. O sea, están habituados. Es más, es muy como muy sabido de... Un hombre no sabe estar solo, ¿no?
2: Uh -huh. mm -hmm. sí, o sea, hay que ni ya. el cadáver dejan enfriar.
3: <risa> <risa> te lo juro que al mes claro. ya tienen sí. otra galana. Totalmente. O sea, eh, te divor se divorcian y ya al mes, dos meses, ya están saliendo con una fulana. Porque en realidad no saben estar solos. ¿Y qué tanto recapacitaron el no, Nada. Nada. Y sigue la siguiente. Claro. Y después por eso dices, oye... Relaciones tan jodidas porque nunca dieron tiempo para que se procesara, para que se reconstruyera el autoconcepto, la relación consigo mismos. O sea, por eso es importante dar espacio claro, porque claro. nos inmediatamente queremos salir corriendo a engancharnos con el primero que pasa para no estar en el primer lugar, en el
2: primer estadio de la soledad que es el encuentro con mis demonios el o sea, otro día un sobrino así me dijo le dije oye te, te presento una galán o te iban a presentar sí pero fíjate que ahorita yo no soy buen partido ahorita yo estoy acabando mi carrera estoy trabajando mucho y acabo de salir una relación no soy buen partido me tengo que esperar y dije ay qué raro es sí, sabio, ¿no? Sí, muy sabio.
1: Un chavito Ajá. bien
2: jovencito, pero wow.
1: muy
2: sabio. Es que de verdad sí, son tan una ignorantes. Pausa, ¿no? Como
1: está la música.
2: ¿no? Oye, y aquellos que te dicen... O sea, que ni siquiera llegan al proceso de ver qué responsabilidad tuvieron en la relación y que te dicen, es que el maldito me pintó el cuerno y me dejó. Y ni siquiera hacen ese proceso, es que no llegan ni a la estación uno. No.
3: <risa> no. Es que, es que nunca la pasan echándole la la culpa. Culpa. De... O sea... de hecho, sí, sí hay un lugar que es Tregua. Que es, nunca me bajé, o sea, me quedé en tregua eterna, nunca me bajé del tren y nunca me encontré con mis etapas y mis procesos de sanación. O sea, simplemente sentí que estoy en tregua, entonces tra atraigo un, un, nuevo, un nuevo un nuevo diablo de mi infierno, donde de alguna manera represente lo que dejé en la relación pasada, lo que
2: dejé en la Porque la vida pasada. no te la va a perdonar, hasta que no haces la tarea no, no vas a avanzar de ahí. no.
3: O sea, okay. y, y esta vida se trata de eso se trata de ir avanzando de ir eh, construyendo me, un, un yo más verdadero eh, ese yo más verdadero cuesta trabajo encontrarlo ¿no? porque son procesos de autodescubrimiento que requieren su conciencia su tiempo eh, su, su grado como de riesgo de rompimiento, de dolor o sea, no, de verdad no. Esto me atrevería a decir que no hay nada en la vida que crezca sin dolor Uh -huh. Nada. O sea, la semilla que se rompe a la flor. El parto. El parto, eh, el músculo. O sea, quienes trabajan en, en la vida fitness. O sea, si se quiere crecer el músculo, duele. Uh -huh, uh -huh. Estás haciendo ejercicio, te duele todo. Uh -huh. O sea, las cosas que crecen tienen que pagar su dosis de dolor. Y si uno no está dispuesto a pagar y a quedarse un poco en esta etapa de dolor y acompañarse y aprender a saborear mi dolor, ¿no? Como decía José José. Digo, saborearlo no para que esté toda tu vida, ¿no?
1: Sino porque hay un momento donde el dolor se tiene que saborear. Se tiene que aprender a y vivir. Él. Pero a ver, ¿y qué pasa? Si yo no sigo todo eso que se logra un vacío en, en, en la vida, o, o estar corriendo o, toda tu vida. Pero y no pasó nada. Y la gente y se murió y ya. O sea, pero no, no, no hubo nada. Se quedó y luego, te congelado. Congelado. y luego te preguntan, ¿y quién es más feliz? La que se atormentó y vivió y se, y se encajó. O oh, el que no no se dio cuenta. Pero a, a ver, sea, Andrea, ¿tú hoy no, yo estoy te de acuerdo cambiarías? Que, yo, claro que... ¿Para claro regresar que hace 20 años? No, 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 no ni de relajo. Pero este... Es el ejemplo, sí. Sí, es el ejemplo. O sea, ¿cuánta gente es así? Y no sí. pasó nada. Uh -huh. sí. No se dio cuenta, no hubo conciencia. No vio que ni, ni que lastimó. O sea, yo estaba loca la mujer. Pero fíjate cómo... O sea, sí... Pero fíjate que es como si
3: tuviera, como si tuviera un millón de dólares que tirara a la basura, uh -huh. porque en esta encarnación esa almita se va a ir en cero uh -huh. y entonces nunca se enteró que y para que vino, vino a vivir a... que vino a vivir <risa> que vino a cursar una materia y que era su enorme oportunidad evolutiva. Uh -huh. Oye, pero y va a regresar eso si sí, sí. hay
2: encarnación. Porque los que no creen en la encarnación, pues, es única vida y la echó a perder también. Y la es, es peor todavía, ¿no? Imagínate que o la sea, vida si nada más es una, que tenías
3: la oportunidad de vivir el amor, de aprender, de crecer, de expresar, de impactar. Tú decidiste ser pues, un desconectado, loco, neurótico, este, evadido a través de tu trabajo, a través del sexo, a través de tus neuróticas compulsiones. Y así te moriste.
1: Qué uh -huh. lamentable. Sí. Pero también se vale. Fíjate, contaban el otro día que estaba un viejito que se le acercó una, una enfermera y que le dijo, es que tengo mucho miedo, ¿tiene miedo a morir? No, dice, tengo miedo a morir porque no viví, o sea, uh -huh. me faltó vivir. Dices, los remordimientos que te vienen en tu vida, ¿no? Que dices, uh -huh. no pedí perdón, no viví, no aproveché, no, o sea, uh -huh. ha de lo peor, ¿no? uh -huh. Vivir sin vivir. Y muchos dicen que te arrepientes más
2: de lo que no hiciste que de lo que sí hiciste. Uh -huh. Claro.
1: Claro. Entonces
2: ¿no? realmente, o sea,
3: la mejor relación que hay que construir en la vida es con nosotros mismos. Esa relación sí. requiere tiempo y espacio. Claro. Y si la vida hoy te regala un tiempo y un espacio, tómalo. Tómalo, abrázalo y
2: aprovechalo al máximo. Porque además, si la vida te lo regala, es que lo necesitas. Ok, tenemos que ir a un corte comercial. Estamos en Conócete, el tema el día de hoy es Miedo a la Soledad con Ana Mara Orihuela.
0: Danos like en Instagram y Facebook. en Enneagrama, conócete. Regresamos después de la pausa. Andrea Vargas y Adelaida Harrison están de regreso en Conócete. Continuamos.
1: Ya regresamos, ya estamos con Ana Mar Orihuela hablando sobre miedo a la soledad. A ver, Ana Mar. Ahora, imagino, vamos a poner todo en práctica todo lo que nos estás platicando. Entonces, llega un paciente en donde te dice, me da terror la soledad. Uh -huh. O sea, no puedo, no hay manera. Lo primero que es escapar. O sea, llego a la casa y prendo la tele. O sea, no puedo estar solo uh -huh. ¿Cómo atiendes? Pero para ir viendo todo el proceso para uh -huh. que lo pongamos este y que todo el mundo lo pueda aplicar. Claro, o sea, esto, es, esto que hemos hablado, pero de
3: manera práctica es... A ver, va a haber un momento donde mmm, necesitas darle espacio a tu dolor. Porque el dolor, y no hemos hablado de eso, porque hemos hablado de del los demonios, ¿no? O sea, uh -huh. los demonios, los fantasmas, la vulnerabilidad de ese primer lugar. Pero también hay un... un, un ahí hay una dosis de dolor. Entonces yo, eh, lo primero que te sugeriría es que te des espacios para llorar. Literal. O sea, espacios donde... Eh, Incluso con tiempo, o sea, esta mañana me voy a dedicar a tristear, a tristear y abrazar mi dolor y a sentirme. A veces es una cuestión de dos horas, ¿eh? o sea, ni uh -huh. siquiera es una cuestión de tres días aquí atrapado en mi cama. Eso ya está disfuncional. Eh, el dolor, que es parte del, de la sanación, no, un, un, un invitado muy importante en el proceso de reencuentro con nosotros mismos, porque porque esa, ese encuentro con nosotros mismos eh, trae siempre pérdidas. Pérdidas y reencuentros, ¿no? Entonces, ese dolor hay que aprender a vivirlo. Y se vive a través de uno, una parte muy consciente que, que entienda que ese dolor es parte de una sanación. No es que se va a quedar ahí. No es que entonces pobrecita. No es que, es que la vida es un error. Es que porque a ella... No, es... Es un proceso natural. Hay que verlo.
1: proceso, ¿no? Es un
3: proceso. Exacto, que y hay es, que pasarlo. Y hay que pasarlo. Y, y, y hay que darle su cuota de lágrimas. Uh -huh. La noche oscura, hay que pasarla. Totalmente. Entonces, tampoco se trata de sumergirte. Digo, todo depende también de, de cómo te llevó la, la soledad a ese lugar, ¿no? Porque vamos a imaginar que... ¿Estás en ese lugar de soledad porque se murió tu familia en un accidente? No, bueno, o sea, uh -huh. el nivel de dolor está en, en un enorme. lugar muy diferente a si te divorciaste por una cuestión elegida o terminaste con tu novio o tu novia porque uh -huh. ya, no sé, ¿no? Este, no se llevaban bien. O sea, hay distintos niveles de, de dolor, de dolor claro. en este proceso de encuentro. Pero digamos que hay que darse espacio para poder... Si son dolores muy importantes para estar acompañado de un especialista del dolor, ¿no? Uh -huh. o sea, un psicoterapeuta que te ayude a transitar de manera clara. Porque, mira, el dolor, transitar por el dolor eh, podría ser una, un, una, una eh, isla de este viaje, ¿no? Eh, y es como si me, nos metiéramos a un inframundo. Uh -huh. nos, en toda la mitología... ...existe el inframundo. Los héroes, los procesos de, de conquista... Uh -huh. eh, ...siempre tienen un paso por ese inframundo... ...que los conecta con una parte de ellos muy, muy vulnerable. Uh -huh. Y en todas estas historias... El, ...el héroe que pasa por el inframundo... Se, ...se puede quedar atrapado en el inframundo. O sea, se puede quedar perdido ahí. Por ejemplo, Orfeo cuando, cuando baja al inframundo... ...a rescatar a Eurídice... Hades le dice, ok, te puedes llevar a Eurídice a la vida otra vez, ¿no? Porque Eurídice está atrapada en el inframundo, como en la depresión. Pero si tú volteas ya, si tú volteas y dudas, entonces te vas a quedar... Tú en, también. Tú también, con Eurídice en el inframundo, para siempre, ¿no? Pero es un poco eh, lo que nos pasa cuando estamos en procesos de duelo o en procesos de, 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 de sanación que nos perdemos un poco en el dolor porque nos quedamos atrapados y victimizados en él entonces el dolor que se vive desde una posición infantilizada La de víctima victimizada este eh, como un poco eh, te vas como gorda en tobogán en tu dolor no sirve para nada te retraumatiza, te, uh -huh. te hace adicto al dolor... Al sufrimiento. Al sufrimiento, no sirve de nada. Se roba toda tu energía, se roba toda tu creatividad... Y, ahí ¿Y estás... la gente,
1: nadie quiere estar contigo. O sea, Además, un... sí. de que eres un ente oye? bastante
3: Ajá, Uy... sí. ahuyentable. Poco
1: deseable. Sí, Poco por...
3: deseable. Entonces, o sea, se trata de aprender a acompañar eh, desahogos moderados, desahogos... Conscientes, ¿no? O sea, desahogos por tiempo. Eh, desahogos que te ayuden a mirarte, a acompañarte, a tenerte paciencia. Pero siempre con un adulto muy consciente de que esto es un proceso. Uh -huh.
1: eh, con un adulto muy consciente de que tienes derecho de sentir dolor. Okay. Pero entonces, a ver, cada vez que tienes miedo a la soledad, es lo que tú al principio del programa, es... Porque te, vi, te regresas a tu estado de la infancia, en donde a lo mejor dices, te asustaste, te, te dio mucho miedo. Yo me acuerdo que a mí me daba mucho miedo que mis papás se murieran cuando se salían a cenar. O sea, sí. si, es que, si, si, si se mueren, o sea, era un miedo, o sea, terrorífico. Pero entonces siempre hay que decir que, a qué miedo te, te, te regresa. Uh -huh. Así es. ¿Sí? O sea,
3: ¿qué demonio está ahí enfrente? Es el demonio, es la memoria de cuando yo de niña sentía que nadie me veía. Okay. Que, nadie, que para nadie era importante y me asustaba enormemente la vida, ¿no? O sea, ese, ese demonio puede aparecer o puede hacer eh, ap aparecer el demonio de soy el, el adolescente que estaba solo en su casa porque nadie lo invitaba a las fiestas y o nadie
1: que quería volviera. estar con él, ¿no? O el, o el adolescente abandonado por los papás también, ¿no? O sea... Aparecen distintos. Bueno, rosos. y aparece,
2: ¿qué puedes hacer? Te aparece ese demonio, uh -huh. lloras, pero también hay algo práctico que digas. Bueno, sí, ya cachaste sí, sí. Que, que te conectaste con una herida muy profunda.
3: Sí, bueno, yo creo que lo primero, primero, es entender que es un demonio del pasado. Okay. Y no que te atrape, ¿no? Porque la, la tentación es de, sí, soy yo ese niño abandonado, ¿no? Uh -huh. Es ok, no.
2: ok. O sea, es ver de frente el demonio, ¿no? ¿Alguna vez vi un ejercicio de Elvira que ha estado aquí uh -huh. que ponía la muñeca? Y decía, esta muñeca eres tú de chiquita. Esa es como esa niña chiquita indefensa que te da miedo que se mueran tus papás. ¿Qué le puedes decir a ella? Sirve un ejercicio de ese estilo. Como claro, tú, adulto, sí. ayudar a ese niño o a esa herida, sacarla de ti uh -huh. y hablarle desde el adulto, ¿no? Uh -huh. Para resignificar esa herida.
3: Uh -huh. yo, yo recomendaría eso. Recomendaría también escribir. Uh -huh. Recomendaría como... Es que es, son trabajos terapéuticos. Yo recomendaría que se tomara una terapia. Claro.
2: No, bueno, estoy suponiendo, y qué bueno que lo aclaras, en personas que dices, bueno, me voy a dar mi espacio, no estoy en ningún momento grave, uh -huh. porque si no puedes salir de ese lugar fácil y rápidamente, uh -huh. si necesitan ir a pedir ayuda. Uh -huh. okay. Sí, sobre todo porque
3: de pronto hay pérdidas que abren la caja de Pandora. Uh
2: -huh.
3: De muchos dolores que no has resuelto y que después es bien difícil lidiar con ellos. O sea... Y que tú solo no puedes. Entonces, ir con un especialista, ¿no? Claro. Que te acompañe en tus procesos de, de duelo y de encuentro con tu soledad. Porque, mira, a veces ni siquiera es que te divorciaste o te separaste o, o ya no tienes a tu pareja. Es que estás encontrándote con una soledad acompañada, este que no sabes cómo
2: lidiar porque algo pasó en tu vida, ¿no? Que estás encontrándote contigo mismo. Se casaron los hijos. No es por más ejemplo. lejos. O se te fue a vivir el hijo fuera. o No sé, cualquier situación que no es tan dramática, aparentemente. Sí. Pero que ves a las señoras o a los hombres que no salen de ahí, ¿no? Sí. Uh -huh. Mi hija se me fue y están devastados. Uh -huh. Tampoco es normal. No.
3: Y uno no tiene que acostumbrarse a vivir sufriendo. Uh -huh. Ni el sufrimiento tiene que quedarse estacionado en la vida de nadie. O sea, el asunto está que aprendamos a procesar, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo en, un, en el consultorio... Pues lo llevaría a mirar ese demonio, lo llevaría a abrazar a ese niño, a decirle lo que le faltó, a entender, a tomar una decisión en base a esa experiencia inconclusa. Porque son momentos muy fértiles de, de actualización y de resolución de traumas que no pudimos resolver en ese momento y que hoy podemos resolver. Entonces, una terapia... Es un camino acompañado para ir resolviendo, ¿no? Todos esos aspectos que se quedaron ahí inconclusos y que hoy ese este dolor o esta experiencia nueva te trae. A veces es una crisis existencial. O sea, tu vida es aburrida, no te gusta tu trabajo. Claro. Te la inercia. Sí. Uh -huh. O sea, estás encontrando... O sea, quieres salir corriendo de tu vida y es una forma de encuentro también con tu soledad.
1: Sí, una vida gris que no uh -huh. tiene vida. Totalmente. Que eso tampoco es normal. Pues es más común, ¿no? Sí, o no, tú, sea, sí, pero es muy no es normal. normal. ¿No? No,
2: es normal, común, pero no es normal que estés así, uh -huh. que la gente viva así. Bueno. Pues sí, no, no deberíamos <ríe>
1: acostumbrarnos. <ríe> que lo conteste el especialista.
3: <ríe> sí, desgraciadamente. Es que desgraciadamente este mundo no está hecho para encontrarte a ti mismo. Este mundo está hecho para perderte de ti. Sí. O sea yo creo que es, un, es nuestro sistema no es un sistema que le convenga este tener eh, ciudadanos eh, conscientes más bien más bien estar dormidos y, y, y siempre necesitando porque eso nos hace grandes consumidores
2: o sea, y se nos fue el tiempo Sí, qué bárbaro, vamos aquí, el cafecito está muy a gusto la mañana, la mañana. pero bueno, suponiendo que ya nos dimos cuenta de que necesitamos ese momento de soledad, si tú no lo propicias, la vida te lo va a poner. Sí. Y si tienes pánico, pues empiezan a trabajar.
3: Claro, porque después eh, la sole... o sea, le encuentro con la soledad no elegida es mucho más duro.
2: ¿Y con qué quieres dejar a la gente? Cuéntanos así un minuto. ¿Y dónde te encuentran también?
3: Bueno, pues los quiero invitar a que, a que se atrevan a vivir procesos de transformación. Yo tengo una clínica en Tecamachalco donde trabajamos. Todo todo lo que hacemos tiene que ver con las heridas. Te damos terapia individual, damos talleres diplomados, damos talleres de fin de semana, damos talleres online. O sea, tenemos toda una serie de herramientas para que tú te transformes. Entonces, Te quiero dejar mi teléfono 2455 41, 46 y 24, 55, 41, 47. También tengo un canal de YouTube con las vitaminas de Anamar para Mar. Eh, Anamar Orihuela, así me encuentras en todas las redes. Qué okay. padre gracias,
1: chicos no, Pues sí. Pues muchísimas gracias. Y que no te nos pierdas tanto. O sea, bueno, ya, ya viniste al del Guasón, que nos encantó el programa. Pero bueno, este estás invitadísima para... Muchas gracias. Bien sí, feliz. Ok
2: hasta pronto gracias amigos. gracias por haber venido los dejamos eh, aquí con enlace 50 gracias Janine gracias Felipe y gracias a todos ustedes por escucharnos el día de hoy estoy segura que fue un programa muy interesante
1: hasta la próxima